0: Radio Anime Tesitlán presenta.
1: El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
2: Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva aventura dentro del programa. Llevamos, híjole, llevamos para los 150 programas. Román, ¿cómo andas?
1: Pues yo muy bien, viniendo a disfrutar de estos programas que, que, wow, en verdad es un placer estar con ustedes, sentir esa buena vibra que cada día nos hace mejor, yo creo, ¿no?
3: Perfecto,
1: excelente. Y como ves, vamos a empezar pues con vamos, algo chimo. Vamos a
2: empezar con algo pero primero pues todos los saludos, El saludo a lo largo y ancho de la República Mexicana, en Centro, Sudamérica, Norteamérica, partes de Europa, España, Italia, Francia... En todo el nuevo terráqueo donde nos escuchan, de verdad me he dado la tarea de revisar en donde nos escuchan a través del podcast Y de verdad estoy muy muy agradecido Mi nombre es Rubén Canela, sean bienvenidos a un programa más de Confidente en la Oscuridad Síganos a través de todas las plataformas de Radio Anime y de Confidente en la Oscuridad Y el tema, bueno ya saludamos a Román, otra vez Román, gracias <ríe> Ya saludamos a Román y pues, el tema de hoy Fíjense que a lo largo de, de lo que llevamos ahorita el programa, más de tres años ya, pues hemos hablado de historias, pero ¿no saben en dónde no habíamos tocado el punto? Los cuidadores de los cementerios, los veladores o como le decimos aquí en México, los panteoneros. No hemos hablado directamente de las historias que ellos sí tienen al cuidar un panteón, Cosas que les pasan tanto de día de noche Yo hemos estado en Panteones sí. Román, Y hemos también traído experiencias Pero súper súper buenas Vamos a contarlas también a través de, del programa eh, Tenemos por aquí también una conexión A través de otra red social Y pues esperamos que les gusten Todas las historias que conlleva la
1: noche Y más en un camposanto Por favor imagínense yo creo que re, si recopilaras todo recopiláramos todo lo que los panteones han vivido hacemos 10 han... programas exactamente no, yo creo que lo más las personas que han tenido esa oportunidad de convivir y principalmente pues aceptarlo no que estás viviendo con personas que entre comillas diríamos que no han desca no descansan en paz por tener Miles de cosas pendientes que no pudieron hacer en vida Bueno, tengo también ciertos, ciertos comentarios al
2: respecto de eso Pero lo vamos a decir más adelante Comenzamos Confidente en la Oscuridad El tema de esta noche
3: Panteoneros
1: Está empezando tu programa Confidente en la Oscuridad
2: Bien, pues las historias de panteones Eh pues en todo el mundo existen campos santos, lugares de descanso para restos mortales, como también se le puede denominar, y vaya, o sea, siempre, no sé, por lo general en mi caso, Román, no es en el tuyo, siempre que vas, ves a una persona que está cuidando un panteón, o la ves de dos maneras, o ves que es una persona muy tranquila, muy pacífica, o ves que es una persona que está como que
1: perturbada, pues fíjate que los que los dos personas que he conocido como panteoneros han sido de las personas que su vista está perdida totalmente. Sí, sí, sí ¿Te imaginas cuánto han podido sobrevivir en, de tantas cosas sobrenaturales o paranormales que han vivido día tras día o noche tras noche más bien? Entonces, uh -huh. si nosotros por una exploración llegamos a encontrar algo es desperturbante para ellos constantemente estarlo viviendo es algo sí. muy malo. Sí, bueno,
2: eh, dentro desde un muy particular punto de vista eh, mucha gente cree que en los cementerios es de más actividad paranormal eh, vamos a, a, a capturar, ¿no? Eh, y no, no es cierto. O sea, sí se capta, pero no con el
1: no con el sincretismo que todos queremos tenerlo, ¿no? Es que ya entras con un morbo, ¿no?
2: Exactamente La morbosidad con de... la
1: que vas a estar insiste. Y
2: Recuerden, sí. o sea, grabar en panteones Grabar en panteones este, No es una garantía de que te lleves Muchos videos o que veas un fantasma ¿Por qué nos hacen esta pregunta? Y la responderemos más adelante Porque si hay cientos o miles de cuerpos Ahí descansando en ese panteón Nomás grabas un fantasma <risa> O dos Eso se los voy a responder más adelante Pero vamos a comenzar con nuestro primer eh, material audiovisual Para todos ustedes Vamos a verlo, enseguida regresamos Esto es Confidente
1: en la oscuridad
4: A partir de las 12 de la noche Cuando la oscuridad predomina O es pues iluminada con la luz de la luna Se dice que las almas en pena salen de su mundo Para mezclarse con los vivos esto se agudiza en los camposantos, donde no todos los muertos descansan en paz porque dejan algún pendiente o se aferran a lo que tuvieron en vida. José Valdés Ochoa, desde hace algunos años, duerme en el Panteón San Juan, el más antiguo de mayor historia en Culiacán, y entre sus caminos y veredas guarda muchas historias de personajes importantes y pobladores de esta ciudad que cobran vida por las
3: noches
5: capilla que era de los de reveres, ahí vivía yo antes, ahí dormía, era día de los angelitos, iba a ser día de los muertos otro día, y me habló el que está enterrado ahí, nunca fue presidente municipal, yo viejón, eh, acá, donde o sea, quedaría un encerrado aquí adentro, pero los perros estaban ahí, no más mirando para arriba, salí yo, oh, ¿dónde estás?, ¿dónde ganaste?, nada, y me vine aquí, y yo voy a dormir ahí en el tronco, de la en a entrada. entendí, me acosté, cuando de lo malo, miré atrás de mí. Un hombre grandote.
4: Con todo y miedo, don José le gritó que se manifestara y preguntó qué quería. El hombre respondió que quería a su familia. Se sentía abandonado. ¿Quién eres? Manifiestate
5: quién eres ¿Por qué me andas siguiendo? Soy papá del que te paga Y quiero que le digas que si no vienen a verme Va a ser un desmadre aquí adentro Y otro día como a las nueve Andaba limpiando yo la capilla Y ya miré que venía el amigo sin nada yo, hey, Le dije, vaya vale, para atrás tengo que pagarte un año y me, me corres No, le dije que habló el señor desde de ahí Y me dijo que si no Traían nada mejor que ni vinieran Porque iba a ser un desmadre adentro Ay, sí, mi papá en vida era un desastre, no, no le hace caso. Y se arrancó para el centro y trajo un pilón un de flores y como 30 veladoras.
4: Don José, acompañado de sus 15 perros y gatos, ha visto a varios espíritus. Uno de ellos que sale a la noche a regar y limpiar su propia tumba. Una mujer que baila y una niña que llora.
5: Se la llevaban en un aparato así cuadrado Y la que bailaba ahí también Vinieron como unas tres veces Vinieron unos que, que encerraban en los aparatos la, Los espíritus Y porque me dije, mire, aquí está ya Ya no va a salir ahí, ya no lo va a asustar
4: ¿Y ya no la vio?
5: Ya no, jamás la volví a ver Y ella andaba bailando así Vestida de negro y un pelero está por acá Todos los días la miraba
4: yo Aseguró que al principio, por curiosidad, pedía e invocaba a los muertos para saber de ellos y conocerlos. Sin embargo, fueron tantos que tuvo que revertir su solicitud y desde hace tres años no tiene Aparecidos.
6: Aparecidos. No,
5: dije pide siete días que te salgan los muertos te van a salir y yo anduve pidiéndole me decían pídele donde haya gente que fue muy mala le pedí después ya no me la acababa yo. y igual, ahora la voy a pedir que ya no me salga niña.
4: De los camposantos se hablan muchas cosas, pero sin duda, la más recurrente son las almas en pena que salen en las noches a merodear por ese lugar. Viviana Rodríguez, ADN Informativo.
5: Salí, ¿Dónde estás? ¿Dónde ganaste? Nada. Y me vine aquí y yo voy a dormir ahí en el tronco de la de entrada. Entendí me acosté cuando de aquí lo no malo miré atrás de mí. Un hombrón grandote.
3: MX.
2: Pues bien, qué historia, ¿no? Eh, una persona que, aparte de que es eh, eh, el, el cuidador del panteón, el velador, el panteonero, vive ahí y, y, y no vive en una casita que está diseñada dentro del panteón. No, lo que sucedió, él vive dentro de una tumba, dentro de una cripta. Sí. Y. Que, perdón por la expresión, ¿no? Pero. Qué pinche historia, ¿no? De, de decir, pues me salió este cabrón, me sale un señor y dice: Vas y le dices a mi hijo este, que me siento muy solo y que venga porque. Eh, ¿Estamos bien en producción? Sí. Este. Perdón, perdón. Eh, vas y le dices que me venga a ver o le voy a hacer un pinche desmadre. Ahí, ¿qué, qué podríamos denominar, eh, Román? Es realmente... Ser... Pues es un fantasma, ¿no? Pero un fantasma sí. que te amenaza y dice Voy a hacer un pinche desmadre
1: Pues me de cuenta que es lo mismo Como estuviera viviendo en su época, ¿no? En su actualidad, ¿no? Es lo que nosotros haríamos, por ejemplo, ¿no? Sabes que están muerto, pero si no vienes la, pregun la, pregun ¿no? la
2: pregunta que hice al principio y ahorita Bueno, no miento, el cuestionamiento que hice al principio Y ahorita con lo que, lo que quiero preguntarte en base al semblante de la persona, la mirada y todo
1: este rollo, ¿cómo lo ves? ¿Tranquilo? ¿O sacado de onda? No, fíjate que su, o sea, la mirada está más este, igual, como te decía, ¿no? La mirada se ve ida a otro lado, pero consciente de lo que ha pasado. O sea, sí, está fíjate. más sereno en ese aspecto, porque ya ha eh, el el estar constantemente viviendo cosas paranormales. Porque no creo que nada más se. Haya, ...haya sido ese... ...ese momento, ¿no? ...ha de haber tenido otros, pero... ...ese es el que más le marcó en su momento... ...pues sí, pero...
2: ...es que lo tengo, ya sabes, cuando lo tengo en la boca... No, tengo ...sácalo, que decir, no hay ...qué pinches huevos del señor de... ...irse a, a vivir... ahí ...dentro de una cripta, cabrón... ...o sea, mis respetos... ...o sea, yo sí voy y me meto una noche... ...pero no me quedo a vivir ahí... ...bueno, ¿a qué le tendrías más miedo?...
1: A, ¿A un vivo. muerto o a un vivo? No,
2: obviamente a un vivo. Entonces, obviamente a un vivo, pero eh, ya hablando en palabras de mujeres, se necesitaría mucho valor. Sí, claro. Para para hacer eso, o sea, obviamente el ser humano a todos se habitúa, a todos se acostumbra, ¿no? Y al escuchar situaciones paranormales, Ajá. sucesos paranormales, pues. Obviamente te ac se acostumbra.
1: Es lo que te decía yo. Por ejemplo, nosotros estamos, si hacemos una exploración, sabemos a lo que vamos a buscar, ¿no? Claro. Pero sin querer estás haciendo tu vida cotidiana y te encuentras con un suceso paranormal, para ti es impactante. Ahora, añádele eso, que ellos todas las noches están, todas las noches están en ese aspecto, este, encontrando cosas paranormales. Ya se les vuelve habitual Sí, pues, porque por ejemplo dice
2: Dice el señor este Me salió el, el dueño de la tumba El que está enterrado aquí Pero él no dijo que salió de una manera muy macabra O no, me salió un señor Y me dijo Tú, pasa hijos que sintiendo aquí bien abandonados Que ahora lo que vengan o que Les voy a hacer un desmadre De milagro no le dijo Y si no le dices te cargo a ti Pues sí, haz de cuenta que busca el intermediario o está sea, fuerte el caso. ¿no? Está, está, está cabrón. ¿Cómo lo ven? Está bien. Para, para empezar, casi con las vendas y esto, vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos, confidente, en la oscuridad.
7: Desde el video donde se contaron experiencias vividas por uno de los oficios que más atrae todo tipo de historias inquietantes, véase los cuidadores de cementerios. Ustedes la audiencia manifestaron el deseo de una extensión del tópico. Es por eso que en el presente material les traigo una nueva recopilación de experiencias y mucho más que eso, auténticas historias de terror vividas en carne propia de aquellos que ganan su sustento por la vigilia de panteones y necrópolis. Por siglos los cementerios han sido cuna de historias donde lo místico y lo paranormal hace que perduren en el tiempo como leyendas. Algunas de ellas se dice fueron inspiradas de hechos reales, como la que nos traslada hasta el cementerio Resurrección en Chicago, una de las necrópolis más famosas no por su extensión ni cualquier cosa tangible a la vista, sino por las docenas de testigos que afirman haber visto el espectro de María Resurrección, una joven que en 1930 murió en un accidente de tránsito muy cerca del Campo Santo y da la casualidad que la primera historia referente al espectro de la mujer proviene del propio cuidador del cementerio. Su nombre quedó registrado como Arthur Bonelli, un anciano de 67 años cuya vida fue dedicada al cuido del lugar. Una noche decide dar un paseo por el lugar, cuando sintió ruido cerca de la tumba de María, aquella joven que murió trágicamente. Al acercarse a la procedencia del ruido, encontró el ataúd de resurrección desenterrado a un lado de su tumba. Como era un hombre acostumbrado a moverse por sí solo, decidió volver a enterrar el féretro durante la noche, para luego reportar el incidente al día siguiente con las autoridades del cementerio. Por asuntos protocolarios, estos deciden desenterrar nuevamente la caja para corroborar que todo estaba bien. Al momento de abrir el ataúd, se descubrió que los restos de María no estaban. Tras varios meses de investigación sin éxito, finalmente se dio por cerrado el caso y por desaparecido el cuerpo de la joven. Hasta acá podría parecer una historia común de vandalismo, de no ser por el detalle de que Arthur Bonelli permaneció internado en un centro psiquiátrico durante varios meses. Lo que agrega más inquietud al caso es que los enfermeros que atendieron al cuidador afirmaron escucharlo murmurar varias veces el nombre de María mientras jugaba con alguien imaginario.
3: Pues bien, esta historia de María Correa...
2: Excelente historia... Es la famosísima... Bueno, es el famoso dicho de salvados por la campana. ¿Nunca han escuchado ese lema de salvados por la campana? ¿Sabes de dónde proviene el, el, el dicho de salvados por la campana? De ahí mismo, ¿no? Exactamente, había personas Pero, que les daba catalepsia, eh, que es el, el, el síntoma de que emulas... ¿Una tu, muerte? Tu, tu cuerpo emula la muerte, no tiene... este Tienes un pulso muy bajo, casi nulo, y te... te te pones tieso, te enfrías, te pones pálido y parece que estás muerto, pero no. Entonces, ya cuando te enterraban y despertabas, salías, del, de, salías de la catalepsia, este, pues, arañabas, ¿no? y ahí, ahí te morías, ¿no? obviamente. Sí. Entonces, por ahí de los años 1700 y algo, eh, los empezaron a enterrar eh, y sacaban un del ataúd y hasta arriba, donde ya habían aventado la tierra y todo este rollo, estaba una campanita atrás Ajá. del cordón. Entonces, si se escuchaba que la campanita sonaba, era porque la persona que estaba enterrada
1: estaba viva. Sí, eso duró muchísimos años, ¿no? en base a todo ese tipo de historias, no nada más esa, también se ves que hoy se oían historias de niños también que fallecían de ese aspecto de catalepsia y ¡pum! Sí. Y eh... hasta ahorita creo que sigue ese, pade ese padecimiento, pero ya no se oye tan elocuente. ¿no? Aquí, en,
2: aquí en México, en nuestro país México, este, acabamos de padecer un es noticia de esta semana de una niña que padeció de uh -huh. catalepsia los médicos la declaran legalmente muerta y en el velorio sí. en el velorio este, se dan cuenta que la niña está viva uh -huh. que abre los ojos y que no vea las manos llega el paramédico este eh, van a traer al doctor llega el paramédico eh, diagnostica que la niña está con vida pero Obviamente la deshidratación, el encierro y todo sí, este sí, rollo todo generó, la pusieron de verdad ella eh, en un cuadro muy muy este ¿cómo se dice? Muy precario, muy precario, o sea de, de bastante urgencia para salvar la vida se la llevan al hospital y pues, por la falta de atención obviamente eh, fallece la niña pero es, es fue un síntoma de esto sí está complicado ahora sí vamos a escuchar otra historia de Panteoneros, ¿sí? Muy bien, producción, estamos bien. Vamos a verla y enseguida volvemos, confidente en la oscuridad.
3: Que hace como dos años, a una
8: persona, una señora, me dijo que le tenía que limpiar la tumba hasta allá, hasta el final y ya eran como a las seis de la tarde, pero ve que a veces oscurece muy temprano. Y pues la verdad sentí un poco de pánico, miedo y este y pues ya cuando la señora pues me dijo gracias, me dio mi propina y entonces este, pues yo empecé a ver como que había mucha gente, o mejor dicho algo así raro como que pasaban personas pero realmente pues ya el panteón estaba cerrado, entonces pues es muy simple lo que les estoy contando pero pues son cosas que no tienen explicación a veces, ¿verdad? Y pues, no sé, es, yo creo que es mi, bueno, lo que le puedo, lo que le puedo, pues, expresar de acuerdo a lo que yo he vivido. Pues, sí, un raro precisamente por estas fechas, ¿no? Y este, pues luego a veces veo muchos animales y es extraño porque el otra vez vi un perro negro así que, que andaba por acá, ¿eh? o gatos, ¿verdad? Y pues, no sé, son algo como que, no, este, pues no es anormal, ¿verdad? Pero, pues, es todo, no no, no le voy a mentir que pues, he visto fantasmas, ¿no? Pero sí, pues a, ya cuando es noche, como le digo, pues eh, pues sí da un poco de miedo porque a veces voltea uno a ver y ya no sabe ¿no? si es una persona o, o es un, una capilla, un bulto, un santito, no sé, y pues sí, puede dar un poco de miedo, ¿no? Pero pues hasta ahí nada más. Uno, pero eh, el hecho de que pues se tiene uno que fumar un cigarro, ¿verdad?, por el mal aire o luego que la ruda en la oreja, ¿verdad? Pues uno, como ya uno trabajando aquí, pues ya no le da una importancia a eso, pero sí las personas que vienen, y pues ya que un cigarro, o a veces traen un trago de alcohol, ¿verdad? Porque pues, pa, según, para espantar los malos espíritus, a lo mejor, y sea este, pues un pretexto nada más, pero pues, pues no sé, todos estamos expuestos, no sé. Y sí, le digo que sí, lo que me da miedo es, Luego a veces que entre tanto revolotea, revoltea la tierra, pues encuentro uno unos huesos, ¿no? humanos. Y pues sí, eso sí, da un poco de miedo. Bueno, si en algún momento miren mis manos, pues, tiene uno que tocar esa tierra, y luego se lavo uno las manos, pero llego uno a la casa, y pues no sé si realmente lleva uno alguna clase de infección a la casa.
3: Pues sí, de noche se escuchan ruidos, no sé si son ecos, pero
0: sí se escuchan. ahí a veces vemos lumbres encendidas dentro del área a la una de la mañana. La gente me lo comenta. Como quedan afuera, nosotros estamos trabajando, estamos atendiendo a la gente, pero la gente queda en afuera aquí en el correo, al lado de este corredor y han visto lumbre, han visto cosas, han visto tremendo. Y también yo lo he escuchado también de noche aquí en el semejo. Hemos escuchado cosas que, que, cosas espantosas y sí, pero no tomo una cuenta porque en realidad pues, son cosas de, del malo.
7: Pero en el panteón más grande de Cozoleacaque, que consta de 2.500 metros cuadrados, aparte de las voces que dan miedo y apariciones paranormales, también charlatanes de brujería ocupan el camposanto para la práctica de hechicería. Esta historia la cuenta Don José Ramírez Torres, encargado del panteón de Cozoleacaque, refiere actos tenebrosos de gente que se dedica a la práctica de la magia negra.
0: Cosas cuando excavan se ven algo malito así de, ¿cómo te puedo decir? De, vamos a decirle, brujería, pero eso nosotros no nos consta porque nos vamos y a la gente aprovecha después de que nos vamos, después de nuestro servicio, después de las 3 de la tarde.
5: ¿Qué han encontrado aquí enterrado en el panteón?
0: Eh, muñequitos, fotos con personas que no sé por qué lo hacen y este y más cosas. Uh -huh.
9: Conocidos aquí de Cozolacaque.
0: Sí, recientemente fueron este hay una muchacha de la calle Correo que estaba que vive la señora, la muchacha y este está su foto acá en enterrado. Ya incluso estaba por ahí ya, ya ya pero sí la muchacha vive. Tenía un poco de este alcohol, tenía un clavo, tenía este una un pedazo de, de madera y este envuelto en un frasco, con un trapo y un frasco así de, 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 refresco así. Y este, ahí estaba. Lo arrancamos, lo destruimos y la foto, te digo, lo dejé escondido por ahí, de escondido en un lugarcito ahí y ya no apareció. Y, este, y qué más te puedo decir? Que a veces vienen lo mismo aquí la, los compañeros de hacer excavación se encuentran este, sino calaveritas. Recientemente encontramos también una foto de un militar, así envuelto también con clavo. Y este lo mismo, estaba amarrado, atado con este,
7: una maderita y enterrado con un frasco. Si usted los días 1 y 2 de noviembre va a visitar a sus difuntos en el Panteón de Cosoleacaque o en algún otro panteón de nuestro estado de Veracruz, tenga en mente que por estas fechas es cuando más ocurren eventos paranormales. ...y de quienes practican la magia negra.
2: ¿Qué tal estas historias de... ...y de, de verdad son historias de primera mano, ¿no? Este Román, que si te acercas, Román... No quiero, no okay. te quedo. Este, Son historias de primera mano. Historias que las está viviendo la... la, la misma la, persona, la, ¿no? La misma persona. Ahorita vamos a pasar una historia que nos acaba de dar nuestro. Amiga, no, no. pero estas historias de verdad hay que conservarlas cuando alguien te las cuenta. Nosotros, bueno, yo no recuerdo si esa vez fuiste conmigo, Román, hace tiempo yo fui un panteón. Saluda a esta, saluda esta sí. producción. Este, salude y saludar, ¿no? De esto, Nos, somos muy profesionales.
3: Este,
2: sí. mm, el panteonero que se llama eh, Rogelio Gándara, si no mal recuerdo. Pues, eh, no sé, de verdad, yo digo mucho respeto, de verdad no sé si vive o no. La persona ya muy mayor Él sí me dijo alguna vez Aquí hay que cuidarse de los vivos Y no de los muertos Y las historias que te cuenta Que por ejemplo eh, La efigie que tenemos en el panteón eh, Municipal de esta ciudad Hay una Hay una este, cripta Que tiene la efigie de un rostro De un ángel Pero le pusieron unos ojos de vidrio Color azul uh -huh. y, Ah, qué terrorífico porque los ojos se mueven como en la película de terror esta que hizo Pedrito Fernández El Chaco, sí. Chomaco, una muñeca del terror. Se mueven en no, no, las vacaciones de terror. Algo así. Se ve horrible. Pero esto de noche sí se ve terrible. Y existe gente que. Y es historia real de aquí. Que, que se le queda viendo al la se le queda viendo al rostro de este ángel y convulsiona. Y eso es real, pasa, no, no me dejarás mentir. Pero en fin. Eh, vamos a ver a nuestro patrocinador oficial Tacho Rosas Tachoman. Hoja Tabaco, enseguida volvemos.
3: You're
2: Visiten hoja Tabaco, Tattoo and Persons de nuestro amigo Tacho Rosas, Tacho Man, de verdad, arte en tu piel, de los mejores tatuadores. Yo me atrevo a decir, no de la ciudad, sino de del país. Es un excelente tatuador, un excelente diseñador. Visítenlo, por favor. Está aquí en el barrio de Aguateloradito de las Farmacias de Guadalajara, José María Pino Suárez, número 2, hasta que me grabé. ¡Wow! Hasta que me grabé el... La dirección de nuestro querido Tacho Rosas. De verdad, es un artista y el inso somos nosotros. Lo que tú decidas tatuarte, con todo gusto él te lo hace, te lo diseña, o le dice, ¿sabes qué? Quiero esto. Sin ningún problema. Calidad, obviamente, higiene, toda la higiene necesaria que se necesita para este tipo de trabajos. En las perforaciones también, excelente y muy, muy profesional.
1: Sí, claro, son amigos. No se lo pierdan, síganlo. No. Eh, no se me dejarán mentir las personas que se han tatuado. Este, hace un trabajo excelente y qué persona, qué calidad humana tiene Tacho. Entonces, síganlo por lo que sea, pero principalmente por lo que desean
2: Su trabajo vale mucho, pero saben qué? Yo, yo siento más que regresas con Tacho a tatuarte por, por como es Tacho que por el tatuaje.
1: Pues es que te hace amen al día. Sí, te es... hace cambiar de miles de ideas sobre ti. Ok, eh,
2: tenemos una historia que nos acaban de mandar claro. nuestro amigo, Nuestra amiga Nat Entonces, este, amiguita, un saludote, un besote Vamos a empezar Vamos a ponerla, vamos a guardar silencio para poder okay. escucharla, ¿de acuerdo? Vamos no, a no, la historia Permíteme.
6: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues aquí de nueva cuenta con ustedes, siguiéndolos como cada ocho días, ¿verdad? A veces desde el principio, a veces un pedacito, pero bueno, siempre estamos aquí al pendiente de confidente. ¿Cómo estás, Román? ¿Cómo estás, Canela? Pues aquí estamos, mi Rube. Pues mira, yo les quiero compartir esto porque fue la verdad bastante impresionante. Como ya bien recordarán, en, en el año de 1999 un, hubo un desastre que ya todos lo conocen y van a decir, va a contar la misma historia. No, 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 esto es totalmente independiente a todo lo que se vivió en el desastre. Eh, yo me fui, de, bueno, de entrada, cuando fueron todas las lluvias y, y bla, 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 junto con mi hermana eh, preparamos comida y fuimos a apoyar a las personas damnificadas. Para esto, pues nos empezamos a relacionar con todas las personas que estaban ahí, los del DIF, este, todas las brigadas, eh, bueno, eh, lo, llegaron los militares y bueno, estuvimos trabajando ardu arduamente con muchas personitas de, de esa zona. A nosotros nos tocó, junto con Alejandro, todos lo bien conocido, el Tatanca que ahora creo que es este director de protección civil ahí en Teciutlán, pues nos tocó ir a a, pues a sacar muertos, ¿no? Vaya, nosotros hacíamos lo que podíamos, realmente estábamos en pañales y pues empezábamos con nuestros pin, pininos en protección civil. Años más adelante, en el 2008, en el ayuntamiento del de, de finado doctor Jorge Camacho, eh, entró a trabajar a protección civil para esto una una base es como una pequeña un pequeño cuarto que está cerca de la aurora donde se monitorea precisamente toda la lluvia que cae eso no sé si a la fecha esté, yo tengo muchos años fuera pero nosotros íbamos a monitorear cuando yo estaba en Protección Civil nos tocaban turnos de 24 por 24 cuando íbamos a hacer guardia de verdad era bien escalofriante como no es un mito, es una realidad No sé si a la fecha siga pasando Cómo se escuchaban Los gritos y gente llorando sí, Y niños, en los oscuro. Se los estoy contando y, y se me pone la piel De gallina, ¿no? La hasta piel chinita la Se escuchaba cómo la gente gritaba ¿No? Y, y tú veías Y pues nada, ¿no? O sea, fuera Nada, en la calle vacía Totalmente oscuro eh, pues La casa tapada Que está en la, en la barranca, ¿no? La casa que se tapó De dos pisos y bueno, pasaban, nosotros íbamos constantemente a hacer nuestras guardias, pero una ocasión, eh, yo estaba en la ambulancia, porque teníamos la, la Alfa, la 066, y me dice mi compañero, que en ese entonces era este, Juan Manuel, pues te regreso, voy a, pues, al tocador, ¿no? Entonces yo me quedé en la ambulancia. En ese momento que él se baja, yo siento una presencia en la parte de atrás de la ambulancia. Estábamos enfrente del panteón. Sí, bien, bien enfrente de la parte de atrás donde se monitoreaba lo del agua. Y se me puso la piel chinita, chinita. Veo por el retrovisor y veo una sombra que pasa también hacia atrás. Pero era una pequeña, una cosa así chiquita, ¿no? Una sombra, paso, chamfle. Entonces agarró, me bajo con todo el miedo del mundo y yo así como que gritando o medio gritar porque digo hay casas también ahí cerca este a mi compañero cuando voy caminando poco a poco claramente vi a tres pequeñitos a tres niños que venían y uno de ellos venía adelante llorando pero yo les estoy platicando que eso ya era la una dos de la mañana o sea, ¿dónde vas a ver a tres niños pegados precisamente donde daba la vuelta la, la calle? Donde se cayó todo esto, to, todo el... vaya, todas las tumbas que cayeron. Pero a mí me entró un escalofrío y me quedé fría, o sea, me quedé parada, me quedé pasmada. Y no me pude mover. En, en un abrir y cerrar de ojos... Cuando volteó, pensando que venía mi compañero, porque yo veía sombras por todos lados, regreso la cabeza y ya no estaban. De verdad, de verdad, fue bien impresionante. Para esto agarro, pues en las fechas todavía fumaba, me prendo un cigarro y ya nerviosa, dije, pues toco la, 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 este, el claxon o me espero, ¿qué hago? Ya, ya no sabía qué hacer, mi corazón palpitaba rapidísimo. Llega mi compañero y le digo, ¿sabes qué, Juan? Vámonos, le digo, la verdad es que está pasando esto, y esto ya va esto, y esto, bueno, él como es un poquito escéptico me dicen ah ya es la, la desvelada de la noche, ¿no? o sea no está pasando nada mira, lo que sea, ya venimos a hacer la guardia pues ya vámonos, ¿no? para eso nosotros vamos en la, en la ambulancia y en la parte de abajo de la aurora vamos dando la vuelta hacia la izquierda que ahorita por ahí creo que pasan las combis digo, ya tiene mucho que no estoy ahí y cuando vamos dando la vuelta, escuchamos un grito, pero un grito así aterrador. No era la llorona. No era. La llorona se escucha muy diferente y sí también te cala los huesos. No, no era la llorona. Era un, un grito así como de desesperación. No se, no se entendía qué es lo que decía. Pero en ese momento yo nada más vi que mi compañero se puso pálido y nada más le hice con la mano así. que ¿Qué onda? Agarro, literal, prendió la torreta. Que queríamos escuchar ruido así la media cuadra en lo, en lo que dio la vuelta y seguimos para adelante obviamente pues ya no volteamos atrás ¿no? pero desgraciadamente eh, bueno como dices este Rubén ¿no? la gente piensa que, que en un panteón espantan cuando es una tierra santa, es una tierra sagrada pero en este caso la aurora que tiene mucha historia la verdad es que en ese entonces les digo es en el 2008 más o menos en ese entonces, pues sí, estaba bastante fresco, ¿no? Lo, lo del 99 había transcurrido unos cuantos años y se oían muchas cosas. Ahorita no sé, me imagino que ya debe estar bastante poblado o limpiaron o no, no sé. Yo tengo seis años fuera, pero vaya, esa es mi experiencia. La verdad es que hay mucho dolor dentro de los cementerios. Y no solo porque las personas eh, han fallecido, ¿no? O llevan y los entierran, sino en este caso, cuando llega a haber alguna situación, alguna muerte, eh, en este caso que fue, este pues por volumen, ¿no? Que fue, fueron muchos, muchos sí, muertos, realmente nunca supieron decir cuántas personas murieron, pues ahí hay mucho dolor y pues hay muchas entidades, ¿no? Yo quería comentarlo porque la verdad, si es una experiencia bien bien escalofriante, y cada vez que me acuerdo, lo estoy contando y de verdad tengo la piel chinita. Muchísimas gracias a, a Confidente, gracias a ustedes, gracias a este a la radio también, que nos permite llegar a, hasta ustedes y poderles contar eh, todas nuestras historias. Que tengan una bonita noche, y aquí seguimos con ustedes.
2: Muchísimas gracias, Nat. Qué, qué historia, de verdad, es una de las historias... Eh, paranormales de, de la ciudad de Tecitlan. Claro, nosotros eh, aquí eh, tuvimos un incidente de catástrofe, de catástrofe natural en el año de 1999 de, exactamente detrás de un panteón, claro. Y, y se quedaba mucha gente enterrada, ahora sepultada, pero no sepultada bajo un ritual este, procedente después de que... De que falleces, no, o sea,
1: con una luz de tierra Y hay mucho dolor ahí encerrado Demasiado, este, en esos años Este, ahí se vio La, la solidaridad de todos Los tesiotecos y de los que Estaban alrededor de nosotros, pero créeme Que para Estuvimos, recordar yo todo Yo estuve ahí, tú estuviste ahí Fíjate que yo tuve la oportunidad de, de, de Vamos a hacerle este, un programa, ¿no? de, de participar Llevando víveres en lo que era la parte de mezcalco. Sí, sí, este, en aquel entonces estábamos trabajando en la misma empresa donde encontramos este tuyo hicimos una colecta y buscamos voluntarios para que pudieran acompañarnos para llevar todo lo que se pudiera de víveres y fueran pañales agua este ¿cómo se llama? toallas a, lo que era indispensable fíjate que cuando bajamos tuvimos que pedir un permiso al
7: ¿El jefe al, alta?
1: al ejército ¿El militar ejército? para sí. que nos llevaran hasta una parte donde podíamos empezar, nos tomaron este, nota de quiénes íbamos, cuántos íbamos, y qué es lo que llevábamos, y de ahí teníamos que hacer el recorrido. Estoy hablando desde la, lo que le decían la estación de San Diego, uh -huh. ahí empezamos a, a, a caminar. Sí, sí, o sea, sí. sí, fue algo muy yo, controversión ¿no? Sí,
2: muy feo. Yo también en el desastre de 1999, yo también estuve, estuve yo en el lugar de los hechos, así como, como madre, este... Eh, escarbando, ayudando, sacando cadáveres, eh, está, estábamos muy jóvenes, como dicen antes, estábamos en pañales, pero bueno esto sucede detrás de un cementerio y eh, este cementerio pues de verdad es muy concurrido, pero no por eso, es que no están buscando en la zona correcta claro, vamos a escuchar más, más historias de Panteoneos
7: Si de necrópolis misteriosas y entrañables se habla, el cementerio de la iglesia de Cristo en la isla Barbados se queda como la más conocida, ya que en ella ocurrieron eventos que desde 1808 a día de hoy son todavía un misterio, y los testigos de primera mano fueron los vigilantes del campo santo y los miembros de la familia Chase, los principales involucrados dueños de un panteón subterráneo de mármol, bastante amplio y costoso. Los Chase tenían pensado depositar a todos sus miembros una vez fueran falleciendo. Lo que no se esperaban ellos ni el personal del cementerio, es que estaban por presenciar una serie de sucesos escalofriantes. La primera en darle uso fue la señora Goddard, quien fue depositada ahí un año antes de ser adquirido el mausoleo por la familia. Un año después sería la pequeña Mary Ann Chase, de la edad de dos años, quien sería depositada en el sitio junto al cadáver de la primera inquilina. Cuatro años después fallecería otro joven de la familia a quien le estaba destinado reposar en la bóveda. Cuando los panteoneros removieron el cemento, Deslizaron la pesada losa de mármol con la ayuda de muchos hombres y abrieron la puerta de hierro. Se encontraron con una visión realmente aterradora. El ataúd de Marian había sido movido hacia un rincón y el de la señora Goddard se encontraba ahora pegado contra la pared opuesta a la entrada. Sin dar crédito a lo que pasaba, reacomodaron los féretros y colocaron al nuevo inquilino y volvieron a sellar la bóveda. Sin acabar de asimilar lo que habían presenciado ese día, un mes después el propio Thomas Chase murió y la cripta volvió a ser reabierta. El cuerpo de Thomas fue depositado sin ninguna complicación ni sorpresa. Todo seguía igual, hasta dos meses después que la losa fue de nuevo levantada para enterrar a un niño llamado Samuel Bernster, los ataúdes volvieron a encontrarse desordenados. Las alarmas se encendieron pues se pensaba que alguien estaba profanando el mausoleo y gastando bromas sin sentido, así que los vigilantes se vieron obligados a reforzar sus labores. Tres años después otro cuerpo sería depositado en el nicho subterráneo. Esta vez el evento fue presenciado por decenas de observadores y hasta el propio gobernador de Barbados. El resultado fue desesperanzador cuando los panteoneros retiraron la losa los ataúdes del interior se hallaban otra vez desordenados y desperdigados por el lugar, como las veces anteriores sin indicios de profanación. Los féretros fueron entonces colocados en su sitio y se decidió recubrir el suelo entero de una fina capa de arena para descubrir las huellas del posible culpable. Cuando la bóveda volvió a ser tapada, el gobernador y dos funcionarios marcaron el cemento con su sello, formando así una cubierta inquebrantable con el fin de descubrir al hipotético profanador. Nueve meses después el panteón fue abierto, en esta ocasión no para depositar un cuerpo, sino para corroborar su interior. Removieron todos los sistemas de seguridad intactos y abrieron la bóveda. En esta ocasión, y peores que las veces anteriores, los ataúdes estaban esparcidos por todo el sitio y con signo de deterioro como si hubiesen sido golpeados unos con otros. Desde aquel día, los ataúdes no volvieron a dar motivos para el misterio, pues todos ellos fueron sacados de la bóveda y trasladados a otros lugares del cementerio. A más de 200 años, el misterio nunca ha sido resuelto.
2: Pues este cementerio de la Isla de Barbados... De hecho... <coughs> perdón... De hecho, el cementerio de la Isla de Barbados es la atracción turística paranormal.
1: De hecho... O
2: sea, ya no existe... Eh, ya no existe... Lo, la cripta todavía está... La cripta es... este, Se puede visitar, claro que sí... Pero eh, ya no están los ataúdes ahí... De hecho, es una historia relativa... Pero es... Se dice que también ahí existen tumbas de vampiros... Uh -huh. Y este... Existen tumbas de vampiros que tienen rejas O sea, está en la tumba y enrejado
1: hacia... Cuando decía, bueno, cuando en ese tiempo Todavía se creía que existían los vampiros, ¿no? ¿No crees? Es posible Pero te imaginas, a ver ¿Con qué Con qué furia, con qué enojo Con qué odio Este, trataban las tumbas porque las acomodaban, es, 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 estamos viéndolo de esa manera, ¿no? Estaban uh -huh. acomodadas las tumbas y cuando iba a entrar otro cuerpo a descansar eternamente, encontraban todo desordenado, ¿no? Yo Obviamente decía que era como odio, ¿no? Sí, era
2: odio del ente que estaba ahí, no sé a lo mejor si pensaba que el lugar iba a ser solo para, para él o para ella, claro. y, y pasaba, o sencillamente pues, era la molestia de que, que se... invadir. Exactamente. O estaba enojada con la vida que tuvo Y quería seguir viva, dejó pendientes y O querer esto.
1: fregar al vecino de junto ¿no? Exactamente ah, también, ah, también, eh, también es así
2: Les decía yo eh, Hace rato con lo del comentario eh, Pues muchos no nos encontramos La actividad paranormal que deseamos Cuando vamos a, a, a grabar un panteón Se lo dije desde el principio Porque hay cientos de de sepulturas, cientos o miles de sepulturas, y nomás grabas a un fantasma o grabas a dos. La respuesta es la siguiente: es un camposanto, es un lugar de descanso. Es como cuando a ti no te gusta que te vayan a molestar a tu cama. Exactamente. La, eh, lo que llegamos a ver ahí sí pueden ser entes de bajo astral o, de, o personas que de verdad no han podido trascender a la luz. Bueno, espíritus que no han podido trascender a la luz. Esa es la realidad, pero eso es muy mínimo, es muy poco.
1: Bueno, pero ese tipo de seres es debido a una, lo que acabas de platicar, ¿no? y otra es que hay gente que va a, a, a hacer a los rituales y ocupa partes de ese ente o de sus huesos. Sí, en
2: efecto, y de hecho, eh, también coloquialmente, como lo le dice, levantar al muerto está mal implementado, como lo creemos, que es revivir una persona. No es cierto. No es cierto, hay personas que se meten en los panteones hacen rituales y, este, y, y logran despertar o atraer a, a un ser que estuvo vivo sí. al espíritu de alguna persona que está ahí sepultada y lo ocupan para su beneficio. Eso, se, eso es realmente lo que, de donde proviene el lema
1: este, levantar es, al levantar muerto. Al
2: muertito. Mm. ¿Tenemos más material producción? ¿Producción tenemos más material? Bueno, pues vamos a ver el sí. siguiente material. Y enseguida volvemos, esto es confidente
3: en la oscuridad.
9: Mi nombre es Dagoberto Hernández Cruz, soy trabajador de, del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, donde trabajo en el área de pensiones. Tengo ya 30 años de servicio aquí en esa área de panteones. En una ocasión, igual yo este, estaba en el área de corredores. Y yo una señora, no, no era de acá, era de España. Y se puso a platicar conmigo. Entre plática y plática me dijo, vengo aquí a este panteón, dice, porque yo ya, ya estuve en otra vida. Ya estuve otra vida. Pues, entonces aquí dice, yo vengo y... En mi sueño yo fui casada con una persona que está aquí enterrada en la parte del área de nichos, pues. Y le digo, ¿cómo? Sí, sí. Yo, en mi sueño, me dijeron que vine a, yo a este panteón para ver una tumba, una, una, un nicho en la parte del corredor. Ya son tumbas muy antiguas, pues. ya tiene mucho tiempo. Entonces, pues ahora sí que yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque yo no había visto nunca a esa señora, pues. Ella me empezó a platicar que ella ya había tenido un esposo, pues en otra vida que supuestamente había reencarnado pues y me empezó a platicar eso pero pues yo digo yo estaba platicando con ella o sea, una persona normal común o pues no era una parecida o algo pues, y me llevó a la tumba pues, al, al lugar donde él, ella pensaba dice por esta área dice me, me dijo mi sueño porque por esta área vive, vive está enterrada la persona que fue mi pareja en la otra vida y sí pues y me enseñó el lugar donde, donde eh, supuestamente estaba su, su pareja en otra vida. pues. Le digo, uno se va de sorpresa en sorpresa acá en esta área. ¿no? E incluso a veces a vemos también vemos personas que, que, que entran, ¿no? pero no sabemos si, si en realidad están vivas o ya murieron. ¿no? Le digo, como es un área que entra cualquier tipo de persona. Cuatro otra igual me, 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 me pasó algo semejante, ¿no? Estaba yo en un área y de repente vi una abuelita que iba caminando, normal, paso cansados y todo eso. No la saludé, pasé delante de ella nada más y, y me metí un, un área, un cuadro, ya entre las tumbas. Y dije, no, pues esta abuelita va a pasar ahorita, va a tardar, voy a darle chance para que, para que pase, ¿no? Y voy a ver qué tiempo, como ya se veía cansada. Dije, no voy a ver a dónde va, bueno, si acaso me, me metí en las tumbas como 5 metros o mucho y volví a salir a ver si la veía, pero ya, ya no la vi, por más que la busqué pues, ya no la vi pues, ya, ya no la encontré y era una persona como de 80 años, pues que eh, caminar, uno camina 5 metros y ella apenas camina un metro ¿no? y ya no la no localizó, digo son, son este, cosas que pueden pasar aquí, aquí en el panteón. Igual en una ocasión oh, vinieron a enterrar una, a una niña, una, unas cenizas de una niña porque supuestamente la señora dice que ya peleaba mucho en su casa y querían dejarla aquí, venir a dejar aquí al panteón, pues. Eh, por suerte a mí me tocaba cuidar esa, esa área donde se enteraron, se enteraron esas cenizas y, y me tocó enterrar a, a, la, a la ceniza de la niña. Y pues yo no creía, ¿no? Pero... La señora decía que, que sí penaba, pues que no. no entonces, puede decir que no estaba a gusto. Eh, su tumba tiene un techo de lámina grande y pues, es lámina. Eh, un día después que empezó el tierro de la niña, al otro día empezó a saltar su, su su techito de lámina, pero fuerte, pues como si alguien la, la moviera, pues. Ahora dije, yo entonces dije, pues sí, en realidad sí, sí, este. En realidad sí, sí es lo que dicen, ¿no? que sí pena. Pues ya yo platiqué por así que le digo, pues como yo cuidaba esa área, yo tuve que platicar, ¿no? Que, pues, mí, mi trabajo es este, yo pues, no vengo por fines de lucro, sino si no, yo tengo que mantener esa área, pues. Y sí, ya después ya no, ya no, digo, este, ya no subieron ruido. Le digo, al principio sí da miedo eh, entrar aquí a trabajar a plantaciones. Pero ya después se vuelve rutina, pues en el trabajo sí, compañeros que sí, a veces cuando hay compañeros que, que sí cuentan de que por ejemplo cuando están escarbando, porque siempre escarbamos dos o tres personas, y a veces nos, nos hacen ah, cuenta que loco que se queda escarbando y, y el otro se va por allá, y de repente sienten que le tocan a uno, pero no es nadie, pues ya está uno escarbando y de repente pues qué onda, ¿no? Hasta dice uno, oye cabrón, ¿qué está haciendo? Pues, no? Se voltea uno y de repente me da una mania, pues. O sea, digo, son, son cuestiones de... De a veces siente uno, ¿no? Cosas que, pues, ¿quién es, no? Sí. Según la creencia, a lo mejor, pues, se, eh, las almas quieren manifestar, ¿no? Y, y quieren que alguien vea que está ahí, ¿no? Que, que sientan que está ahí. Sí. Eh, yo me imagino eso, ¿no? Incluso yo, yo, este... Tú, un compadre ya tiene, ya, ya falleció. Me tocó en el patio jardín. Yo ya tengo más tiempo trabajando acá, ¿no? Y yo, mi papá también iba a trabajar acá, pero él ya falleció y, y él me contaba, ¿sabes que mi cuando saques un cuerpo o, o saques los restos, primero pídele perdón porque es tu trabajo, ¿no? Con el permiso de él. Porque si tú lo tratas mal y todo eso, no te va a dejar dormir, ¿no? Y sí, es cierto, porque le Digo a mi compañero, estuvimos trabajando, y como estaba un poco alcohólico, ya empezó a decir, no, es que dijo palabras groseras, pues. Y agarró y todavía estaba, saca de cuenta que cuando un cuerpo lo no entierran y lo modifican, le echan mucho, mucho líquido, muchas cosas que modifican, los cuerpos quedan todavía duros, pues una parte nomás se desprende, lo que a mí, lo mejor que es la rodilla y la cabeza, pues. Y esa nos tocó sacar un cuerpo nomás, pero ya la cabeza y la rodilla ya tenía nomás esta parte. Entonces, empezó a, a lo agarró y como estaba medio empezó y lo tiró y empezó a decir, groserías, pues. Y yo le dije, ¿sabes qué? Será mi compadre. Yo le dije, compadre, no hagas eso. ¿Por qué? Porque somos, no sabemos cómo eran ellos, ¿no? O sea, no conocimos. Entonces, le digo, con respeto. Con respeto hay que hacer las cosas. Entonces, pues sí. Y, y bueno, agarramos y trabajamos y ya nos fuimos a descansar. Al otro día, cuando nosotros llegamos... Este, él me dijo, ¿sabes qué, compadre? Dice no pude dormir. Le digo ¿por qué? Es que la verdad dice el difuntito no me dejó dormir. Le digo te dije, te dije que le pidieras perdón que le pidieras disculpas porque pues, la neta nosotros no lo conocemos, no lo conocimos, ¿no? Pero yo creo que merecen respeto. Y si sí, tuvo que ir a pedirle disculpas al difuntito a y si sí, lo dejó dormir. Pues. le digo pues, aquí nosotros somos creyentes pues sí. Y, y, y no porque la persona no lo conocimos o porque eso es por el resto, no, no, no te, le tenemos... Ver, no temo ni miedo, sino respeto. ¿no?
3: Acabamos de escuchar, eh, de verdad Y
2: como le dije hace un momento, de primera mano De verdad, de primera mano pues, Y yo les hago esa recomendación bastante O sea, cuando lo escuchen una persona que les quiera contar Una historia paranormal, independientemente de si es, trabaja en el panteón o no Este, pues tú cuenta. ¿no? Cuando Román les sigue a contar alguna historia Cuando su servidor les cuenta alguna historia Son historias de primera mano Y toda la gente que se dedica a hacer esto de, esto de lo paranormal pues, Son historias de primera mano Nadie te lo va a cuentear, bueno, no sé también con qué tipo de gente. Pero si hablamos del Eder Del, del mm, Team Jarocho, sí. mi hermano Pues también hay que mm.
1: Ciertamente este, Las cosas paranormales nos van a estar sucediendo Y es eh, en la vida diaria A veces no le tomamos tanto el interés Porque pues, lo tomamos algo normal, ¿no? Perdimos esa facultad, de verdad y La mayoría de gente perdió la facultad De creer en lo paranormal De creer en
2: espíritus cientes Yo se las pongo bien fácil y lo voy a decir con mucho respeto para todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. ¿Creen en Dios? ¿Van a la iglesia? Sí. Perfecto. Pues lo están ayudando en seres espirituales. Claro. Los exorcismos este, son para desalojar seres espirituales. Una persona que le diga que no cree en fantasmas y va a la iglesia, pues no sabe realmente qué va con ello, pero En fin, le esta ocasión, Rubén. Yo digo que sí mamá. Y las demás plataformas, ¿les gustó? Sí, claro sí. Este eh, Les gustó el programa de esta de esta ocasión Historias de las historias de primera mano Y los programas que vienen, espero que estén Mucho, mucho mejor Agradezco el espacio otorgado para la realización y producción De este programa, programa de todos ustedes Confidente en la oscuridad el, En todas las plataformas Este episodio y los demás están alojados en, en nuestra plataforma personal de podcast Perdón, es Anchor FM eh, pero Esta es nuestra plataforma personal Estamos en todas las plataformas De Podcast, Evo, Spotify, Breaker Apple, Google, Chrome, Podcast eh, Bastantes mm. Y acabo de, de aperturar otras dos más Estamos en donde nos quieran encontrar Escúchenos, descárguenos Por favor, este, aportenos una, una cooperación, si ¿sí quieren decir un, un donativo para seguir generando Más y más contenido para todos ustedes tus redes sociales
1: pues Ya saben amigos las mismas de siempre Román Martínez Ahí estamos echando cotorreo Unos cuantos videos de rock Lo que nos gusta y Una que otro relajo y desmadre Sí, sí, sí
2: eh, Sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas Sus plataformas, sigan a Radio Anime y clan a través de todas Sus plataformas, mis redes sociales Personales, estoy en todas las redes sociales Tengo mil millones de redes sociales En todas estoy como RubasMord Esto fue Confidente en la Oscuridad, nos vemos En la próxima